0: ein herzliches Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge, dem Podcast Integrales Christsein. Verwurzelt in der christlichen Tradition und offen für Neues, das durch uns entstehen will. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hier geht es um die Verbindung von integraler Theorie und Christentum und um eine evolutionäre Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt. Zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen Materie und Geist, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. In dem heutigen Podcast geht es um unsere Ahn und wie eine Auseinandersetzung mit unseren Vorfahren auch unser Leben und unsere Spiritualität verändern und bereichern kann. Dazu habe ich ein Gespräch geführt mit Hubert Hagel, dem Gründer der Integralen Mystik Academy und Profi beim Thema Transpersonale Psychologie und Holotropes Atmen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, dass ich bereits ein schriftliches Interview mit ihm auf meinem Blog veröffentlicht habe. Dabei ging es um eine von ihm selbst weiterentwickelte Technik der Atemmeditation, die zu tiefgreifender Heilung und mystischen Erfahrungen führt. Den Link zu seiner Seite und dem Artikel findet ihr dann an bei. Bei diesem Gespräch hatten wir damals schon gemerkt, dass es spannend wäre, dieses Ahnen-Thema einmal gemeinsam anzureisen. Das Gespräch, das du jetzt gleich hören wirst, haben wir schon vor einiger Zeit geführt. Es war im November 2020. Aber das Thema ist meinem Eindruck nach nicht weniger, sondern sogar noch wichtiger geworden. Denn ich höre immer mehr von Menschen, dass das aktuelle Zeitgeschehen dazu führt, dass auch die Traumata der Vorfahren in uns getriggert werden da freue ich mich, jetzt endlich dieses wunderbare Gespräch mit euch teilen zu dürfen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Eine kleine Anmerkung muss ich allerdings noch nachschieben. Ihr werdet während des Interviews hören, dass ich schreibe auf der Tastatur. Das hatte einfach den Grund, dass ich ursprünglich geplant hatte, das Interview zu verschriftlichen. Jetzt hört ihr es allerdings live.
1: Ja, äh, ein, ein Thema mit, de, mit den Ahnen, da... Äh, ja muss man mal schauen, von welcher Adresse dass wir überhaupt draufschauen wollen, von welcher integralen Adresse. Ne? Weil äh, letztendlich, sagen wir, die, ich will vielleicht mal ganz kurz ausholen, äh, mhm. kulturell bedingt äh, gibt es ja immer bestimmte in verschiedenen Kulturen die, be bestimmte Regeln, mit den Ahnen umzugehen. Ne? Ja. 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 So, so prärationale äh, prä Kulturen, die haben da sehr hohe Ahnenverehrung.
2: Ja, ja, klar.
1: Wo den anderen auch, auch geopfert wird, zum Beispiel im chinesischen Kulturraum und so weiter und so fort. Ne? Ja. Bei uns im, im westlichen christlichen Raum ist die Ahnenverehrung letztendlich ein bisschen hintertrefft gekommen mit der Weiterentwicklung. Da ja. haben wir die, die anderen gleich zu Heiligen gemacht. Ne? Ja, indem, dass wir unsere Heiligen verehren, im katholischen und im Orthodoxen ja genauso. Und im, 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 Rat, also im, das sind jetzt die prärationalen Bereiche, ne? ja, ja. Mhm. Im, Im Rationalen, weil man mit den anderen überhaupt nichts zu tun haben, es ist das alles ja, <lacht> ja. und für äh, ne? Ja. ja. Und erst im Transrationalen wäre es dann wieder interessanter darauf zu schauen, ne? sich ja. da zu befassen. Und da kommt es jetzt darauf an, wie will man im Transrationalen draufschauen, und ich finde, dass es am, am, ja, am leichtesten dann wieder geht, das alles einzuordnen. Ähm, mhm. Wenn es möglich ist, wenigstens intellektuell vom zweiten Rang drauf zu schauen. Ne? Vom zweiten Rang drauf zu schauen und da auch möglichst äh, vielleicht auch äh, die, die Bewusst-, das Bewusstsein so zu öffnen, zu sagen: Okay, wir sind ja über Raum und Zeit immer mit einem Gesamtbewusstsein verbunden, als mhm. Fraktale von Gesamtbewusstsein. Und somit auch wird es dann klar und einordnenbar, dass sozusagen ich als Fraktal des Gesamtbewusstseins natürlich mit dem Fraktalen der Bewusstseinsanteile von Großeltern oder von Uranern dauernd verbunden sein könnte. Ne? Mhm, mhm, ja, ja. Also, also mal, das auf dem Schirm zu haben, dass wir letztendlich, also das ist bloß ein großes Gesamtbewusstsein, ein allumfassendes Gesamtbewusstsein gibt oder ein allumfassendes mhm, göttliches mhm. Sein oder das Sein an sich. Ne? Und mhm. wir immer davon Anteile sind und uns über Raum und Zeit wir da mhm. verbund, uns verbunden fühlen auch oder verbund, verbunden mhm. sein können. Auch nicht bloß mit, mit den einen anderen, sondern auch mit anderen äh, noch weiter zurück oder auch in, mhm. aller, äh, in anderen Kulturen. Ne? Bis hin zu dem, dass unter Umständen so, so nicht-rationale ja, äh, Reinkarnationsthesen, da unter Umständen so, sogar sich auch einordnen lassen. Ne? Okay, ja.
2: Ja, ähm, ich fange
0: mal damit an. Ich hatte dir auch schon gesagt, ähm, dass ich dich auf jeden Fall auf deine, auf deine Arbeit, einfach auf deine Erfahrung da natürlich ansprechen ja, ja, möchte. Ja. Deshalb jetzt die, die Frage, also wie das mit deiner Arbeit zusammenhängt. Also, du leitest ja Menschen zu diesem. Hypotropen atmen an ja. und ähm, ja. wir hatten ja darüber schon ein Interview geführt. Und ja. ähm, dabei kommen ja Leute in verschiedene, also was heißt hier, also in, in andere höhere Bewusstseinszustände, wahrscheinlich ja. mal mehr, mal äh, tiefer ja. sozusagen, ja. Ähm, je nachdem. Ja.
2: Ähm,
0: und du meintest, dass sie manchmal ähm, eben da auch mit Themen der Abend konfrontiert werden. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: ja. Meine Frage war jetzt so ein bisschen, wenn ich, also wenn ich mir das versuche vorzustellen, ähm, also, die erste Frage ist, kommt es eigentlich häufiger vor, oder ist das jetzt eher so eine Ausnahme, wo du sagst, ja, also ab und zu habe ich das jetzt getroffen, so, oder, oder ist das eher so, ja, ist eher so ein normal.
1: sagen, ab und zu, später dann, wenn die Leute so erfahrener sind, mit dem, mit dem Metier umzugehen, es mhm. äh, geht dann Schale für Schale, wird das sozusagen ja. äh, aufgeblättert, äh, kommen sie unter Umständen dann schon an Familienthemen heran. Ja, mhm. also mhm. an Systemthemen, die über Generationen zurückreichen mhm. können. Bis hin zu dem, dass äh, dann manche Leute sagen, also wenn es zum Beispiel in, in einer, einer tiefen Erfahrung auch in sehr komplizierte zu oder sehr, sehr tragische Zustände reinkommen, mit viel Trauer, viel, mit viel Schmerz. Ja, mhm. Dass sie danach sagen, ich habe jetzt äh, eine Stunde lang furchtbare Sachen durchgemacht. Aber ich weiß genau, das ist nicht meins. Bei den ersten Sachen können sie dann sagen, ja, das hat ja wahrscheinlich doch mit meinem Clan zu tun und so weiter. Aber dann manche Sachen, und das kommt natürlich noch seltener vor, ja, aber erst in jüngster Zeit wieder bei ein paar jungen Frauen, die schon, was weiß ich, 20 oder 25 oder 30 solche Erfahrungen gemacht haben
2: mhm.
1: und zuvor schon alles Mögliche abgeklärt hat, hatten, mhm. aus ihrem eigenen Leben oder aus ihrem Familienclan und da schon mit vielen Dingen schon was transformiert und integriert hatten. ja mhm. Und dann ganz tolle Sitzungen gehabt haben, wo sie nur sozusagen in göttlicher Liebe geschw geschwänt sind mhm. und, und, und gar kein Drama mehr hochgekommen ist, gar keine Traurigkeit mehr. Plötzlich äh, rasseln sie wieder in, 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 in so etwas Heftiges rein. Okay. Und da kommt es dann hernach, wenn wir so auseinanderklamüsen oder die von Anfang an auch schon sagen, okay, es war jetzt furchtbar diese Sitzung, ja. Mhm. Aber ich mhm. bin fest davon überzeugt, es ist nicht meins. Oh, ja. okay. Das, okay. Ist, das mhm. ist irgendwas aus der Kollektivpsyche. Das oh, jetzt bei okay. mir angekommen ist, ja, mhm. und wir können das dann meistens auch, ja, weil die schon dann meistens schon sehr reflektiert sind. Äh, dann schon so einer oder sagt: okay, das ist jetzt bei ihr angekommen, was irgendwo im Gesamtbewusstsein noch rum, rumgeistert oder rumschwebt ja, mhm. äh, und sich halt irgendwo äh, dieses Thema in Anführungszeichen andocken möchte bei mhm. jemand, der bereit ist, das durchzugehen, zu transformieren und zu integrieren. Ne? Und das sind natürlich sehr spannende Sachen. Okay. Wobei man äh, ich da schon darauf achte, dass man nicht zu so sehr ins Detail geht, weil da kommen man sich natürlich auch verzetteln. Ne? Ähm, ja, Hauptsache ist, dass da irgendwas aufpoppt, ja, sich andocken kann und wenn die Person, also sozusagen das Medium, würde ich fast sagen, ne, sich dann durchgeatmet hat zur Transformationsphase, was dann in die Ruhe geht, und zur Integrationsphase, dass dann letztendlich sozusagen äh, man äh, die Person selber oder auch äh, eine Reflektion mit mir oder eine Reflexion in der Gruppe passiert, das ist ja oft, wir ne?
2: mhm.
1: äh, voll davon überzeugt sind, da hat sich jetzt was gelöst, da hat sich jetzt was integriert und ist was in Frieden gekommen. Ne? Mhm. Und das finde ich da ganz spannend, dass, dass solche Sachen wahrscheinlich möglich sind, dass sich irgendwelche Sachen dann lösen, die in der Kollektivpsychik noch so rumschweben. Und jetzt transrational gesagt, mhm. heute rumschweben im Gesamtbewusstsein, Prärational hätte man gesagt, ja, da, da, da ist ein Geist aufgetaucht, der sich ein, ein Medium gesucht hat, um sich, sich zu melden. Ne? Okay. Mhm. Das ist jetzt prärational ausgedrückt. Ne? Und Da muss man bloß aufpassen, dass man nicht der, der prätrans verwechslung dann Opfer wird. Ne? Mhm.
2: Das finde ich jetzt
0: interessant, diese Unterscheidung, dass du die so, so explizit jetzt machst, ähm, äh, weil ich mich damit jetzt, also ja, auch gleichzeitig irgendwie stark beschäftigt ist, so dieses Thema, wie ähm, fasst man überhaupt diese ganzen, was im Prärationalen unter Engel und Dämonen fällt oder Geister ja, ja. oder so, Engelwesen ja. und so. Ja. Ähm, und da bin ich gerade auch so ein bisschen auf der Suche, wie kann man das überhaupt dran also transrational irgendwie bezeichnen, beziehungsweise wo, also wie, wie, wie findet man eine Unterscheidung irgendwie dieser Phänomene, weil sie ja tatsächlich ähm, im Transrationalen ja schon irgendwie wieder anerkannt werden, als was als, ja, als was irgendwie Wichtiges oder irgendwie ja. Existenz ist, aber es wird eben irgendwie ganz anders gefasst, ne? also deswegen finde ich, find ich deine, deine Theorie oder wie du es jetzt ausdrückst, diese Dinge, die im Gesamtbewusstsein rumschweben, finde ich interessant, <lacht> ähm, also sowas, das, ähm, klingt ja eigentlich schon irgendwie etwas weniger bedrohlich, ähm.
1: Ja, 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 ist es, dann ist es nie mehr bedrohlich, wenn ich dran rational drauf schaue, ne? Ja, uh
2: -huh, uh -huh. wenn ich das noch prärational
1: ja. draufschaue und sage, okay, ui, das sind Geister, ich habe jetzt ja. zum Beispiel jetzt, sagen wir, da, da wurde vor allem in im 19. Jahrhundert ganz viel äh, mit, mit Seancen und so ja, weiter, ja. Ja, genau, äh, wurden da die Geister gerufen oder den Toten gerufen, der, 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 der der, der tote Ehemann wurde von einer Witte gerufen in der so Seance und, 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 äh, und so weiter. Und letztendlich sind es lauter prärationale Einordnungen, die, die nicht falsch sind. ja, ja? Von der prärationalen ja. Stufe aus ganz richtig, so wie, wie, der, wie die ganzen Ahnenzeremonien oder Ahnenopfer in mhm. diesen Kulturen nicht falsch waren. Ja? Transrational kann man sagen, okay, äh, wir... Wir sind Teil eines Gesamtbewusstseins und da sind also über Raum und Zeit äh, verstreut. Äh, sind da halt die Bewusstseinsanteile, die vor tausend Jahren waren oder mhm. vor 50 mhm. Jahren waren mhm. oder meine eigenen Bewusstseinsanteile aus meiner Kindheit, äh, die, die verdrängt worden sind, poppen jetzt plötzlich, plötzlich hoch. Mhm. Hoch wollen mhm. integriert, ja, mhm. integriert und gesund und letztendlich die Gesamtbewusstsein wieder angegliedert werden, äh, ohne Schatten und ohne, ohne, ohne. Ja, ohne Disbalance. Ne? Mhm,
2: okay. Also sie wollen geheilt
1: werden, gesund, äh, wollen gesunden, ne? Der Kosmos will da auf dem Weg der Gesundung, ne?
0: Ja, ja also ich, ich finde, du drückst es nochmal ganz anders einfach aus, das finde ich interessant, weil das jeder irgendwie, also auch transnational wird es doch sehr unterschiedlich irgendwie, ja, einfach ähm, umschrieben. Also
2: ja, 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 es ja. sind es
0: ja nur Umschreibungen so, aber ja. Ja, ja,
2: klar. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe mir jetzt einfach noch die Frage gestellt, wie muss ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also du hast es ja gerade schon beschrieben, irgendwie jemand ist jetzt in dieser At Atmungsphase quasi und ähm, woran merkt die Person, dass das jetzt ein Armen-Thema ist speziell? Also ist es tatsächlich möglich oder kommt es auch vor, dass die Leute dann wirklich einen Arm persönlich quasi sogar treffen und dann richtig mit ihm irgendwie sprechen so irgendwie? Also was heißt, die? also jetzt natürlich nicht so wie, wie im normalen Leben wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich eher so, ähm, über Raum und Zeit irgendwie, also vielleicht auch eher telepathisch, keine Ahnung, aber ja, wie,
1: ist, wie ist genau ganz, ähm ist ganz unterschiedlich. Unterscheiden sich die Geister manchmal auch zwischen mhm. männlich und weiblich, ja. Ah, okay. <lacht> also äh, nicht immer, ja. Frauen ja. bilden da viel intensiver als Männer. Ja, und können dann wirklich äh, nehmen, wahr, äh, äh, also äh, ja, ein, ein Du gegenüber, ne? können sogar das, das, das sehr deutlich beschreiben. Ja? Also von Engeln bis zu Dämonen. Äh, okay. äh, wenn es auch bei ganz rationalen Menschen oder die transrational so teilweise schon intellektuell unterwegs sind, können auch manchmal prerationale Sachen auftauchen, dass da plötzlich auch eine Engelserscheinung noch kommt. Ne? Okay. Aber ist eigentlich sehr selten.
2: Ne? Mhm.
1: Ja, wenn jemand schon mal äh, auf seiner rationalen Ebene die Engel in sich abgeschafft hat, ja. In Anführungszeichen, ja, äh, ist es schwer noch möglich, dass, dass so etwas passiert. Aber ansonsten ist es dann, Leute, die weniger Bildern die haben halt dann äh, äh, so, drücken es mehr in Gefühle aus oder, oder können es dann schon in Worte fassen, aber sie haben auch keine Bilder, sie, sie können es eher dann in Geschichten fassen oder, oder, oder äh, so in Analogien. Ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Ich möchte mal auf das zurückgehen, was wir vorher kurz besprochen haben oder wo es schon angeklungen ist. Ähm, du meintest ja, dass wenn es jetzt in einem Familienplan irgendwie unverarbeitete Traumata gibt, also ja. irgendwas, was da eben gelöst werden möchte, dann ist es wahrscheinlich, dass es eben der Sensibelste oder vielleicht auch derjenige abbekommt, der eben das Handwerkszeug sozusagen hat oder die Bereitschaft vielleicht
1: auch die innere. Die Bereitschaft macht. hat, die Kompetenz hat, ja.
2: Mhm, mh, ja.
0: Mh. Und ähm, kann ich das dann auch so verstehen, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand der jetzt, also jetzt mal ein Beispiel, also jemand ist einfach depressiv, zum mhm. Beispiel, ähm, könnte das sein, dass es auch daher kommt, weil ähm, Urgroßvater sich erhängt hat?
1: Ja, 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 ja. Also es ist so, mit den Sensiblen, also den Sensiblen, die trifft es dann meistens so, dass sie diese depressionen sonst äh, bis, bis, bis zur Psychose sozusagen auch dann auch melden, ne? Okay. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen tragisch, also für den, der als sensibler entlang, äh, bei dem wir es dann andocken. Ne? Und manche, manche Depressionen äh, haben ihre Ursache in solchen Dingen. Ne? Äh, vielleicht eine äh, mhm. ein, äh, Familiengesundheit, die ich eben da äh, mitgekriegt habe, bei einer jungen Frau, deren, deren Bruder und die, die Mutter, hochdepressiv sind, ja. die, der, der, der Bruder auch mehrere Suizidversuche äh, äh, schon hinter sich hat und, und, und das zieht sich in der Familie durch, mhm. über drei Generationen fast. Äh, äh, und zwar hatte äh, einer der Großväter, hat als äh, 14 oder 15-Jähriger die Bombennacht in Dresden da im März 1945 äh, mitgekriegt wurde. Dresden der Feuersturm war. Ne? Mhm. Wo, ja, und wo ja so viele äh, äh, wo ja so viele Flüchtlinge, äh, vor allem aus dem in Dresden mhm. und aus Schlesien, äh, in Dresden untergekommen sind. Also Dresden war da ja voller Flüchtlinge. Mhm. Und wurde das, das war im Februar oder März 1945, weil Dresden äh, zum ersten Mal intensiv bombardiert zuvor fast gar nicht, ne? Mhm. Uh, und ist ja dann der ganze Innenstadt mit Feuerstrom ja ausgebrannt, wo es ja, ja schreien Sie, die Geister 20.000 oder 50.000 Tode hatten. Ne? Mhm, und da musste der Junge mithelfen, ja, mhm. die Toten auf dem Altmarkt auf einen, auf einen Haufen zusammenzuführen. Und die wurden auf dem Altmarkt dann verbrannt. Ne? Mhm. Und das hat er als 14-Jähriger oder sowas äh, mitgemacht, ja. Und hat sich dann äh, äh, in den 60er-Jahren oder so dann auch suizidiert. Ja? Das hat jetzt fortgesetzt auch im ganzen Familienklein also äh, Suizide nacheinander und Depressionen nacheinander. Ne? Das wurde dann mal reflektiert von eben einer jungen Frau, die aus dieser Familie stammt, die allerdings nicht depressiv ist. Ne? Äh, allerdings konnte das dann äh, ja, für sich ein bisschen auflösen und, und Gut, die Mutter ist dann noch gekommen auch zum Atmen und äh, während ihrer Depression und danach hat sie sich äh, ja, verhältnismäßig gut und ja, erleichtert gefühlt. Erlöst will ich jetzt nicht sagen, erleichtert gefühlt.
2: Okay. Okay.
1: Ja. Und äh, das sind dann schon so ganz markante Sachen, die da unter Umständen aufgelöst werden können. Und da ist er im Grunde genommen in Mitteleuropa ist er, sind ja die Familiengeschichten voll von so, solchen Dingen. Ja, ja. Und das geht ja nicht bloß auf den Zweiten Weltkrieg zurück und nicht bloß auf den Ersten Weltkrieg, sondern auf die Napoleonischen Kriege bis hin zu den ganz, wo man, man kann auch fast sagen, dass sich auch fortsetzt bis zum Dreißigjährigen äh, Krieg zurück. Ne? wo sich da manches noch mitschleppt, wiederholt, wiederholt, wiederholt. Ne? Mhm. Die, die, Gräuel, die Gräuel vom Ersten Weltkrieg haben sich ja letztlich, oder auch die Zustände vom Ersten Weltkrieg haben sich ja im Zweiten Weltkrieg wiederholt. Ne? Weil es im Ersten Weltkrieg letztendlich die, die, das kollektive probleme nicht aufgelöst worden ist. Man, man hat im Grunde genommen keinen Entwicklungsschritt weggemacht von der Monarchie in die in Demokratie zum Beispiel. Also die gesellschaftliche Wandel ist stecken geblieben im Nationalsozialismus und im Faschismus. Nicht, nicht bloß in Deutschland, sondern auch, äh, auch in, in allen anderen faschistischen Ländern. Aber da kommen jetzt schon wieder ein bisschen vom, vom Thema weg.
0: <lacht> da breitest du wieder eine andere Seite, interessante These aus, ja naja ja. Ja, ja. wäre jetzt geneigt nachzufragen, aber ich möchte jetzt trotzdem erstmal beim Thema bleiben. Ja,
1: klar. Auch okay. bleib,
0: bleib <lacht> wenn ich es auch mal spannend finde, so abzukommen. Ähm, äh, Nochmal zurück zum Thema. Also ich wollte, ich habe, ja, glaube, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, den Film Der Krieg in mir von dem Film Mache Sebastian Heinzel. Ähm, da geht er eben auf die Suche nach der Ursache für wiederholte Kriegsträume. Also das heißt, er berichtet, er hätte tatsächlich eben vom Krieg geträumt. Das ist also so, wie wenn er selber im Krieg gewesen wäre. ja. Und das wird auch im Film so filmisch irgendwie da, also so umgesetzt. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ich dann dachte, also ich vermute selbst, dass ich nämlich als Kind vom Krieg geträumt habe. Und zwar kam diese Vermutung bei mir schon relativ früh auf in der Jugendzeit irgendwann. Ich weiß nicht, mit 14 oder so, glaube ich habe ich mich irgendwie ganz stark daran erinnert und mich auch darüber gewundert, dass ich in der Kindheit, also noch, noch davor irgendwann, regelmäßig, also irgendwie, wenn ich Fieber hatte oder so, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich irgendwie so, im Delirium oder so, ja. ähm, habe ich irgendwie so, so Bilder gesehen, beziehungsweise Gefühle und Emotionen gehabt, die in keiner Relation zu dem Fieber standen. Also, ähm, mhm. Und also so irgendwie Vernichtungsangst oder so. Also, mhm. Und zwar also richtig krass und also völlig unverhältnismäßig und ähm, bin da auch häufig dann wirklich sehr ja, also hatte auch krasse Träume eben während also während der während dieser Krankheitsphase und wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich dann irgendwie an diese Fetzen erinnert und die haben sich auch immer wiederholt, die waren immer gleich also sehr ähnlich und ich habe dann weil weil das so so eindrücklich war, habe ich dann mit also ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwann in der Jugendzeit habe ich dann Gedichte darüber geschrieben mhm. ähm, Uh, und habe das dann auch schon übertitelt Vererbte Kriegsangst oder so. Ach so aha. Weil ich so selber das Gefühl hatte, dass ich in diesem Traum irgendwie so im Krieg bin, also es hat sich immer so angefühlt, wie wenn ich im Krieg kämpfe, so. Und das fand ich immer komisch, weil ich dachte, du hast ja nie im Krieg gekämpft. Also wie kann das denn sein? Und im Krieg, also jetzt nochmal zu dem Film zurück von diesem Regisseur, weil er sagt ja auch, dass er vom Krieg geträumt hat, wie wenn er quasi selbst im Krieg gewesen wäre. Und dann habe ich halt für mich mich die Frage gestellt: Wie kann man das denn schlüssig überhaupt erklären? Also weil ich habe den Film dann angeguckt daraufhin und der Film gibt aber daraus meines Erachtens keine schlüssige Antwort, weil in dem, in dem Film geht er zwar auch Spurensuche und ähm, ja ähm, er findet dann was raus über die Vererbung von gewissen Stressreaktionen also oder erworbene Verhaltensmuster also die ja eben dann so ja, über die Generationen dann eben mhm. sich sofort gesetzt haben ähm, aber er ja, er beantwortet nicht wirklich die Frage ob man auch fremde Erinnerungen übermittelt bekommen kann also so durchleben kann wie man das selbst erlebt hätte weil das ja in seinem also in, seiner, in seinem Bericht wird es ja auch so wie wenn er das so erlebt hätte also, so wie wenn man das aus einer Perspektive von einem anderen Menschen sieht. Mhm. Ähm, also ich habe diesen Gedanken schon längere Zeit, ob das überhaupt möglich ist. Du hast es ja schon anliegen lassen mit deinem ähm, Gesamtbewusstsein. Ja. Äh, ist das tatsächlich so, dass diese Grenzen rein theoretisch irgendwie auch überwunden werden könnten? Weil ja, es ist ja so, wir
1: ja, ja, mir ja, das immer ja. so wie
0: so ein Filter vor, wir nehmen halt nur so einen Ausschnitt wahr von diesem ja.
2: Gesamtbewusstsein oder so. Ja, ja, ja,
1: ja. Kommt gleich drauf, jetzt noch mhm. mal zu deinen Fieberträumen. Ja, ja.
2: Das ja.
1: kannte ich auch als Kind, ja. Ah, okay. Weil, weil nämlich bei Fieber ist er letztendlich, also Fieber ist ja äh, äh, Immunreaktion des Körpers, ja. Und, mhm. das und der Körper wird immer begleitet auch von den seelischen Sachen, ne? mhm. Und da mhm. kommen natürlich Immunreaktionen der Psyche auch dazu, über, die, über diese Träume, durch die, mhm. über diese Fieberträume, sagt man ja auch, ne. Mhm. Okay? Ich mhm. habe als Kind auch solche Fieberträume gehabt, die waren schrecklich, ne. Also Bewusstseinsfeld kommen kann, mit dem man eigentlich nicht verwandt ist, ja, auch über Generationen zurück. Ja? Mhm. Äh, da kommen wir jetzt vielleicht ja noch, noch auf, die, auf die genetischen Sachen. Ne? Also mhm. äh, bis jetzt wird in der in der Neurologie und der Psychologie bis jetzt was anerkannt, dass dass jetzt sozusagen an den Genen solche Sachen markiert sind und äh, epigenetisch das weitergegeben wird. Ja. Ne? Ja. Ja. Also, das ist jetzt seit zehn Jahren schon langsam Stand der Wissenschaft, ne? mhm. Ich gehe aber noch weiter, oder eigentlich, ist es, was heißt nicht, andere Leute gehen auch noch weiter, dass man sagt, wir sind in erster Linie ein geistiges Wesen, das heißt, wir sind ein, ein Bewusstes. das Wichtigste ist das Bewusstsein an sich, das Sein an sich, ja. Und mhm. wir haben der Seele und der Psyche, ja, und haben einen Körper. Jetzt wenn ich jetzt wieder runter nur auf die Gene, das sozusagen, auf, auf die Gene, das, äh, als Marker vermarktet und sozusagen über die, sozusagen das genetische Erbe weitergegangen wird, ist es wieder runtergebrochen, rein auf das Materielle, auf das Körperliche. Mhm. Das heißt, das, was eigentlich äh, der wichtigste Träger ist eigentlich das Psychische und das Geistige, was natürlich wieder auf dem Körper, auf, auf der körperlichen Ebene, auf den Genen vermarktet, also gespeichert ist. Ne? Also Die Software ja, ist natürlich auf der Hardware, sprich auf den Genen gespeichert, ne?
2: Mhm.
1: Ja, wie in der Computertechnik ja auch, ne? also so kann man das vergleichen
2: ich mhm.
1: habe jetzt ein Beispiel aus, was ich selber erlebt habe und was mich damals total aus den Latschen gehaut hat bei meiner ersten Therapie wo ich mit dem Holocoppen Atmen Kontakt gekriegt habe beziehungsweise das war dann auch lief damals, weil das damals der Renner war in den 80er Jahren unter so, so Reinkarnationstherapie ne? Das waren teilweise geführte äh, Meditationen, verbunden mit diesem Atmen, mhm. ja, wo ich in anscheinend verschiedene Leben eingetaucht bin, ja, mhm.
2: äh,
1: das ich inzwischen anders sehe, sondern in Be 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 verschiedene Bewusstseinsräume. Bei mir kam das sehr viel vom Mittelalter hoch und so weiter und so fort. Mhm.
2: Ja. Äh,
1: äh, weil ich da letztendlich von meiner äh, ja, Prägung her, kann ich astrologisch auch. Äh, sozusagen nachweisen einen großen Bezug habe zum Mittelalter ne? mhm,
2: ja. mhm.
1: okay äh, aber eine Sache die ich mir dann aus den Lärm gehört äh, ich war in jungen Jahren äh, immer sehr beeindruckt und sehr geplagt von diesen äh, Nazi Verbrechen das hat mich furchtbar mhm. mitgenommen ne? mhm. äh, äh, und äh, entgegen der Behauptungen heutzutage, wir haben, also ich habe als Kind und in der Schule haben wir, sind mir von den Nazenverbrechen nicht verschont geblieben. Das, die, wir wurden da schon sehr aufgeklärt von unseren Lehrern. Ja, ja,
2: ja, in ja, 50er, ja.
1: Auch in den 50er Jahren schon.
2: Mhm.
1: Ähm, und das hat mich sehr gequält und äh, beschäftigt. Also das, ähm, und da bin ich zu in einer, in so einer Art Rückführung oder äh, äh, plötzlich äh, in einem Konzentrationslager angelangt. Ja. Mhm, mh. Und zwar mit allen Sinnen, mit allen Schmerzen, mit allen Schrecken und so weiter, ja, war ich, wurde ich da gefoltert in einem Konzentrationslager.
2: Mhm,
1: ja. Die Therapie lief so ab, dass ich sozusagen dann auch nebenbei, trotzdem, dass ich in der Satrance war, noch so weit war, dass ich das schildern konnte. Oh, und der okay. Therapeut das auch immer wieder nachgefragt hat. Ne? Und äh, ich da also zu stockend das auch berichtet habe, äh, äh, wobei ich da meistens nicht sehr gesprächig bin mit solchen Situationen, aber trotzdem so viel berichten konnte, dass der das mitgekriegt hat. Aber das war wirklich sehr, sehr schrecklich. Mhm. Äh, und mhm. dann sagte er jetzt: Jetzt dich mal wieder von der Sache mhm. ja, und geh woanders hin, geh weiter zurück oder geh woanders hin. Ja.
2: Okay. Okay.
1: Mhm. Ja, ich habe mich von der Sache wieder gelöst und dann plötzlich kam ich wieder in derselben Zeit an im selben Konzentrationslager oder wieder in der Konzentrationslager okay. Konzentration, Konzentration, aber auf der anderen Seite als Folterer als Folterer und äh, zu meinem Erstaunen zu meinem Entsetzen ja habe ich sozusagen die Freude und die äh, und die, die 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 Lust an der Folterei erlebt und da hat er gesagt, nach einiger Zeit, nachdem ich das wirklich durchgelebt hatte, hat der Therapeut wieder gesagt, jetzt löse dich wieder von dieser Sache. Ja. Und schau, wo dich dein Bewusstsein jetzt hinführt. Plötzlich war ich wieder auf der anderen Seite, auf der Seite des Gefolterten. Wieder schreckliche Qualen, schreckliche Angst. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber in der, äh, aber in, also nicht eine andere Zeit, aber in derselben Situation, auch Konzentrationslager, also Nazi-Konzentrationslager mhm. und so weiter. Da habe ich das wieder durchgemacht. Weiß nicht, wie lange das dauert, vielleicht fünf Minuten oder sowas, nicht? Aber mit allen mhm. Schrecken und so weiter. Und dann sagt er, es löst dich wieder.
2: Mhm.
1: Und schau, wo dein Bewusstsein dich jetzt wieder hinführt.
2: Mhm. Mhm.
1: War ich wieder auf der anderen Seite, auf der Seite des Folterers.
2: Mhm.
1: Und so ging es noch ein paar Mal hin und her, aber immer äh, leichter. Und plötzlich, stand ich zwischen den Welten. Und es war dann ein non-dualer Zustand, so würde ich es heute äh, sozusagen intellektuell ausdrücken. Es war so, es war so, es war so und es ist so. Der okay. Zustand bin ich reingekommen. Und seitdem quält, quält mich diese Sache nicht mehr. Ich gehe ganz offen mit den ganzen Treuern um. Mhm, ja, Schaue mir jede Dokumentation an. Über solche Dinge, mhm. wo die Leute sagen, wie kannst du solche Sachen noch anschauen? Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: das hört mich nach vor. Ja. 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 Aber es ist, es ist für mich neutralisiert, dadurch, dass ich so oft hin und her gegangen bin. Ja? Ja. Mhm. Und das passiert unter Umständen dann auch. Also, da die, ist Transformation passiert. Ich bin da in Frieden gekommen mit beiden Seiten und dann eine Integration. Ne? Muss ich muss dem Therapeuten auch dankbar sein, das war ein ganz junger Therapeut, dass der das geschnallt hat, dass der mich da daran sozusagen ja nicht direkt hin und her geschickt hat, sondern gesagt jetzt geh wieder raus und schau, wo du jetzt hinkommst. Ne? Mhm, ja. Mhm. Ja. Und irgendwie das Gesamtbewusstsein oder was weiß ich, hat mich halt dann auch von einem pol in den anderen geheft, ne oder stolpern mhm. lassen. Ne?
2: Mhm. Mhm.
1: Und da ist für mich eine, für mich persönlich eine Heilung passiert, mhm. ja, und auch ich schaue zwischen inzwischen auch auf solche, solche äh, Gräuel.
2: Äh,
1: ja, was man kann es rational nicht ausdrücken und auch rational nicht verstehen. Mhm. Äh, es, es ist einfach so. Ja. Und mhm. letztendlich so, liegt der Frieden in der Mitte. Ich, ich kann es nicht die Worte fassen. Also, kannst du mich verstehen? Ja, äh, wenn ich. Also wenn solche Sachen durchgelebt werden,
2: mhm, mh. von
1: beiden Seiten, ja, ja. Ja, dann hebt sich das sozusagen äh, auf, ja, und dann kommt man in Frieden damit. Ja. Und so ist es auch mit anderen, mit anderen Kriegskräulen, die vielleicht der, äh, mhm. bei jemandem aufpocken, ja, der mhm. gar nicht damit zu tun hat, oder auch mit irgendwelchen Kräulen, äh, die in der Familiengeschichte passiert sind, ja, die nochmal zu durchleben. Ja, äh, und äh, Aber das muss ich auch dazu sagen, das geht eigentlich nur im weiteren Bewusstseinszustand, muss ich jetzt ganz de de definitiv, sagen, definitiv sagen. Also intellektuell und rational geht das überhaupt nicht. Nur in einem weiteren Bewusstseinszustand, wo ich mich sozusagen mit einem größeren Bewusstseinsfeld verbinde und auch mit dem größeren Bewusstseinsfeld ja. rückkopple, das eigentlich immer neutral ist, ja, mhm. und immer eigentlich heil ist. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ja, okay. Also,
1: da, da setze ich be, be, be das bewusste Sein auch sozusagen mit was Göttlichem gleich. Das ist immer heil und ganz. Und wenn ich da, mich da rückkopple, ja, mhm. zuvor, äh, dann da, da, da kann ich da sozusagen ein, ein Update runterladen, sage ich mal so. Ja. Mhm. Das ist da was transformiert und integriert. Aber nach meiner Meinung geht es nur in einem weiteren Bewusstseinszustand.
2: Okay. Ja, ja,
1: ja. Wenn der weitere Bewusstseinszustand vom Konsalen dann zu tragen in den non-dualen dann rüberschwappt. Im non-dualen Bewusstseinszustand wird es dann non-dual. Also mhm. nicht mhm. mehr zwei. Ja. Okay. Ja, und da, ja. da, da passiert wirklich Heilung. Mhm.
2: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, dann sagst du ja mit dir auch die Geschichte, die du mir jetzt gerade geliefert hast, ja, tatsächlich ist es durchaus sehr wohl möglich, eben ins, also höher muss sein Zustand, was aus der Warte von einer anderen Person, oder aus einem anderen Bewusstsein heraus quasi nochmal mal zu, zu, zu erleben. Ja, 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 klar. Man kann durchaus so ähm, in, diesen, in diesen höheren Zuständen, also in jemand anderen sozusagen reinschlüpfen, ja. Ähm, was ja auch eine Erklärung dafür wäre, dass es eben bei manchen Leuten dann eben, also die jetzt sich mit erweiterten Bewusstseinszuständen gar nicht auskennen oder denen sich jetzt nicht bewusst aussetzen, sage ich mal so, wie, wie der Regisseur, aber dass es eben dann im Traum dann doch passieren kann bei manchen Leuten, ja. weil sie dann eben, ja, auf so eine Art und Weise dann irgendwie ja. so in den Kopf von jemand anderem reinschlüpfen,
1: ja. oder? Ja. Ja, ja. Ich muss jetzt noch mal dazu sagen, dass ich kenne meine Familiengeschichte genau, also von beiden Seiten. Ja. Mm -hmm. mein, mein Vater war nicht im Krieg. Ja. Mm -hmm. äh, mein, mein Großvater väterlicherseits war nur im Ersten Weltkrieg, aber auch nur in der Versorgungseinheit, also nicht an der Front. Mm -hmm. ja. mm -hmm. äh, von meiner Vaterseite waren zwei jünger Brüder von meinem Vater als ganz einfache Soldaten im, im, äh, im Russlandfeldzug. Der eine ist ganz früh umgekommen, der andere ist dann irgendwann in Stalingrad vermisst worden. Das heißt also, keine Sache, dass jemand von uns, also den Familienclan, im Konzentrationslager gearbeitet hätte oder im Lager war. Das heißt, es war ein Einspieler, in Anführungszeichen, aus dem Gesamtbewusstseinsfeld, weil mich akkurat als junger Mensch diese Nazi-Gröel so beschäftigt
2: haben.
1: Und da hat sozusagen irgendwie in mir eine innere Weisheit mir geholfen, das in mir zu neutralisieren.
0: Ja, ja, ja. Oder dich halt auch zum höheren Verständnis gebracht, ne? Also dessen.
1: Ach sowieso, ja, ja, genau. Oh. Und das war also mein Leben ein ganz großer Umschwung, dieses Erlebnis. Ne? Also gut, also ich habe da dann zwei weitere Therapien und gemacht, überhaupt die ganzen Therapien, wo ich die ganzen, eben die, die diese Therapien haben nur mit, mit der weiteren Bewusstseinszustände gearbeitet. Und da da, da poppen natürlich andere, also vor allem ganz viele Schatten, also persönliche Schattenseiten dann auch noch Kauf mhm. und so weiter. Und so fort. Oder Kindheitstraumen, Geburtstrauma sowieso.
0: Ja, also ich möchte mal kurz auf den Film zurückkommen. Der ja. Film wirft ja noch eine zweite Frage auf. Und zwar, ähm, der Regisseur selber fragt sich im Film, ob er in seinem Leben unbewusst in die Fußstapfen von seinen Ahnen tritt. Mhm. Also zum Beispiel stellt er eben fest, dass er ganz viele Filme in Weißrussland gedreht hat. Und das dann ausgerechnet an der Nähe von dem Ort, wo sein Großvater, das findet er dann im Laufe des Films heraus, wo sein Großvater im Krieg verletzt wurde. Aha. Und er, er fragt sich dann, ob es so einen Zwang zur Wiederholung gibt. Also wenn Themen unverarbeitet sind, ob man sich dann also ob man dann quasi gezwungen wird, sich damit halt selber auseinanderzusetzen. Und er macht das ja in dem Film. Also, und tatsächlich sagt er dann auch, dass die, die Träume seltener werden, die ihn ja so mhm. gequält haben.
2: Ja, ja. Also die
0: Frage ist... Ähm, Gibt es diesen Zwang zur Wiederholung, also wenn Themen unverarbeitet sind, also sowas wie zum Beispiel, man muss dann dieses Land erfahren oder irgendwas machen oder es wieder gut machen oder so, mhm. und wird dieser dann schwächer, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Bin ich voll, vollkommen davon überzeugt, ja, mhm. dass ich da äh, ja Schicht für Schicht sozusagen, Zwiebelschale für Zwiebelschale, dann was, was lösen kann. Ja.
2: Mhm.
1: Und auch erlöst werden kann, um das da traditionell auszutreten. Ne.
2: Mhm.
1: Und gesunden, also eine Gesundung im, im, im Gesamtbewusstsein findet dann statt. Auf dieser fraktalen Art und Weise, so wie ich es jetzt einmal mhm. ähm, transrational ausdrücken. Ne?
0: Okay. Das finde ich interessant, ähm, überhaupt diese These von diesem Gesamtbewusstsein, das den Drang hat sozusagen, zur, zur Gesundung, also zum Heilwerden.
1: So. Die, die ganze Kosmos, die ganze Evolution und das Bewusstsein will Homöostase. Und ob wir wollen oder nicht, wir haben immer wieder dahin geführt, wenn wir nicht wollen, dann gibt es halt Pickel, sage ich immer. Mhm. Und momentan die Corona zeigt uns ja auch, dass man letztendlich momentan ein bisschen vom Orangen ein bisschen das Orange-Meme wird ein bisschen demaskiert. Ne? Und, mhm, mh, äh, mh. und die Demaskierung, die, die wollen wir jetzt noch nicht ganz sehen, darum maskieren wir uns eigentlich. Ne? Mhm.
2: <lacht> <lacht> Spannend. <lacht> ja.
1: Also wieder mein Seitenschwenker. du kennst mich ja schon. Ne? Ja. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, du hast, wenn du sagst, du bist vollkommen davon überzeugt, ist wahrscheinlich die nächste Frage, die ich mir so überlegt hatte. Vermutlich ähm, wirst du sicherlich auch äh, bejahen können, dass das mit kollektiven Traumata sich eben genauso verhält. Ja. Ähm, zumal, wie du ja sowieso sagst, da gibt es ja eh nicht so das, das ist mein Traumata und das ist das Kollektive, sondern irgendwie, ist, wenn ich dich richtig verstehe, hängt ja das...
1: Es ist alles verschränkt, ne?
0: Genau, ist ja alles irgendwie verschränkt. Das heißt, ja, Suppe. <lacht> wenn ich eine Aumata habe, dann hat das eigentlich sowieso immer gleich das Gesamtbewusstsein mit, oder? Ja. Und ähm,
1: ja. Ja, also. ja. Manche Sachen man kann, kann man natürlich sagen, okay, das ist meines aus, aus meiner frühen Kindheit oder aus meinem Geburtsdrama oder aus meinem Familienclan. Mhm. Aber letztendlich korreliert das ja immer auch mit, mit dem Gesamtbewusstsein oder mit dem, mit dem Clan äh, von dem Volksteil, wo ich rausstamme, ne? Mhm
0: jetzt komme ich mal zu dem meiner Meinung nach wichtigsten Teil, nämlich der Frage einfach, was können wir denn jetzt machen, um unverarbeitete Traumata unseren Ahnen zu heilen? Also wenn wir irgendwas machen können, woran du es sicherlich glaubst, welche Methoden hältst du denn persönlich für am sinnvollsten? Also wenn man jetzt diesbezüglich irgendwie nach Angeboten sucht, findet man ja mittlerweile, also ich vermute, dass das vor 50 Jahren noch ganz anders war, aber mittlerweile findet man ja irgendwie eine riesige Palette an Anbietern, und auch sehr viel Versprechungen, also von CDs eben mit irgendwelchen angeleiteten Meditationen, wo es auch schon eine ganze Menge gibt, von der Begleitung zu, also durch irgendwie professionelle Heiler zum Beispiel oder Aufstellungsarbeit oder so. Oder das, was du jetzt eben machst, dieses Atmen.
1: Es kommt wie immer wieder darauf an, wo der Klient sozusagen, wo, 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 wo seine wo er mit seinem Bewusstsein verortet ist oder wo er seine Adresse hat. Ne? Okay. Auch sagen, ne? wenn, wenn jemand noch äh, sehr prärational unterwegs ist, äh, dann äh, oder wenn es sozusagen Sachen sind aus der frühen Kindheit, also aus der prärationalen Phase mhm. und so weiter, ja, dann kann ein ganz, äh, können schamanische Sachen, die prärational an, äh, adressiert sind, mhm. auch helfen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, bloß jetzt äh, würde ich sagen für äh, Leute, die äh, im Rationalen angekommen sind äh, äh, und letztendlich irgendwie schamanische Sachen der schamanische Sachen ein Fragezeichen setzen, da he helfen solche Sachen nicht mehr ne? mhm.
2: Ja. Mhm. Mhm. da muss
1: man dann schon äh, letztendlich ins, äh, Sachen, äh, Methoden hernehmen, die aus dem äh, transrationalen Bereich stammen mhm. und da sage ich, äh, das, da muss Bewusstseinsverändernde Zustände müssen da eingenommen werden. wir sind so geleiteten Sachen, die glaube ich du äh, erwähnt hast, die bei dir, die du schon ausprobiert hast, ne? Und da komme ich hier natürlich, äh, muss ich jetzt natürlich meine Sache loben, klar?
2: <lacht> ja. <lacht> äh,
1: die Bewusstseinsverändernden Zustände müssen schon so tief sein, dass die Leute auf alle Fälle ja, im, äh, im, im Traumbewusstsein, an, also entweder im Traumbewusstsein ankommen und die Träume das machen, ja, oder dann die die, die Bewusstseinsverändernden Zustände wenigstens im, im, im Traumbewusstsein ankommen, also im subtilen Bewusstsein, ja, mhm. und, und über sehr viele Bilder äh, das ausgeliebt wird, bis sind dann zum Kausalen und wenn es dann noch tiefer geht, das heißt, wenn es wirklich sich neutralisieren soll, dann muss äh, äh, ein, 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 ein kurzer Moment der Non-Dualität erreicht werden.
2: Mhm. Äh,
1: und meistens, wenn ich, und das kann ich ja so beobachten, bei, bei 80 Prozent der Sachen, die ich beobachten kann und dann auch begleiten darf, oder die Leute mir dann auch das eröffnen, als wenn sie dann durch so eine Sache durchgegangen sind, wo sie wirklich
2: äh, tiefste mhm. Sachen
1: erlebt haben. Wenn, es, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie wirklich durchgegangen sind,
2: mhm. dann diese,
1: diese Ruhephase kommt, wo, wo, sie, wo sich der Atem beruhigt, wo sie sagen, okay, jetzt ist alles gut, ich fühle mich mit Liebe, mit allem verbunden, ich bin im All-Einen angekommen und so weiter. Mhm. Und wenn es bloß äh, ein paar Sekunden sind, ne? mhm. äh, äh, wenn sozusagen richtig eine, eine, eine Verbindung mit dem Alleinen oder mit dem Gesamtbewusstsein in sich passiert. Ja. Mhm. Dann heilt sich das von alleine. Diese Integrations, also die Transformation-Integrationsphase. Mhm. Du hast zuvor diese Aufstellungsarbeiten äh, äh, erwähnt. Ich habe auch früher auch sehr viel Erfahrung mit Aufstellung äh, also machen dürfen, nicht als Aufsteller, sondern war sehr oft als Stellvertreter mit dabei und so weiter.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mal die Erfahrung gemacht und es wurde mir dann auch mal von einem sehr berühmten Aufsteller auch bestätigt. dessen Meinung ein gewisser Mar, der in Raum Murz, Würzburg tätig ist und ganz viele Leute zur Aufstellung ausgebildet mhm. hat und auch äh, Schüler vom Superaufsteller, wie heißt der, von Hellinger war. Ja. Ah,
2: okay. mhm.
1: ja. Der sagt, das Aufstellen ist ein Erkennen und mhm. ein Benennen. Die Transformation und Integration muss dann anschließend im Leben passieren. Das heißt, wenn das Erkannte und Benannte dann im alltäglichen Leben der nächsten Tage und Wochen ja, nicht transformiert und integriert wird, ja,
2: mhm. äh,
1: äh, ist es nur erkannt und benannt. Und das habe ich selber dann auch feststellen müssen. Ich war bei der Ausstellung dabei, äh, wo dann Leute nach einem Jahr immer wieder gekommen sind mit, mit demselben Thema. Sie haben immer wieder das, das aufgewirkt, weil sie sind dann wieder zurück in das, also Thema, wenn es um, um, um Familienstellung gegangen sind. Sie sind immer wieder in den Familienclan zurück. Ja, ja, und äh, in, in der alten Suppe drin haben sie da nichts mehr transformieren und integrieren können. Ja. Sie haben dann wieder neu aufgestellt, kam wieder heraus wieder äh, erkennen und benennen. Ja, und dann sind sie nach Hause gegangen und äh, der Transformations- und Integrationsschritt ist dann ausgeblieben. Der kann bei, bei Aufstellungen schon auch passieren, aber wie gesagt, der, der passiert dann nachfolgend. Ne? Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist im Leben auch transformiert und integriert, was da hochgekommen ist, ne? was erkannt und benannt ist. Ne?
2: Ja, ähm,
0: was mich auch noch interessiert hat, zu, als, ja, also, so, vielleicht ist auch noch eine Nebenfrage, aber so ähm, Du hast jetzt gerade auch gesagt, du hättest dich schon auch mit mit der, also mit der Geschichte deiner Familie oder deinen deiner Ahnen irgendwie auch richtig beschäftigt. Ähm, ich habe mich dann noch gefragt, ob es im Zusammenhang der Heilung überhaupt irgendwie sinnvoll bzw. notwendig ist oder vielleicht sogar behinderlich, wenn man sich irgendwie mit Ahnenforschung beschäftigt. Ähm, weil ich habe doch häufig ja so das Gefühl, es ist ja auch oft nur so irgendwie netter Zeitvertreib für viele, so, oder mein, ja. bei manchen Art es ja quasi schon fast zu einem Art Hobby aus, irgendwie ja, ja. alles zu erfahren und mega viel aufzuschreiben. Also ich Jein. <lacht> Hatte ich jetzt fast gedacht, dass du jetzt Jein
2: sagst. Ja.
1: <lacht> Jein. ja okay. gut, es schadet nicht, wenn man, wenn man ein bisschen den, den Peil hat, ja. ja?
2: Mhm.
1: Aber man kann sich bezüglich auch da drin verlieren. Ne? Ja. Kann's, weil man natürlich man interpretiert das auf der, auf der auf den heutigen Erfahrungen. Ne? Es schadet nicht, aber, ne? aber besser ist natürlich, wenn man wirklich in die Tiefe geht. Also äh, äh, Kriegstagebücher zu lesen, ist ja auch nicht immer die Wahrheit, was da drin steht. Sie, sie sind auch schon mal äh, irgendwie doppelt <lacht> geschönt. Ne? Ja,
0: ja ähm, beziehungsweise Lücken halt. Also das ist mir ja. so bei uns aufgefallen.
1: Was also, Lücken. Wir können ja, ja, klar, man lässt also, dann auch Sachen aus. Wenn ne? man wusste,
0: <lacht> irgendwie reinschreiben würde Lügen so irgendwie, aber ja. man merkt halt, da werden Sachen einfach nicht, nicht geschrieben.
1: <lacht> ja, klar.
0: So, also, ähm, ja. also ich fand es halt zum Beispiel auffällig, dass jemand eben im Krieg unterwegs ist und die ganze Zeit von Krieg schreibt und was da alles passiert, aber es ist in keiner, ich glaube, es steht auf keiner Seite irgendwo da, dass er irgendeine Kriegshandlung begeht. Wenn ich das jetzt mit diesem Zwang zur Wiederholung ähm, irgendwie in Verbindung setze. Könnte man, wenn man heutige Geschehnisse anguckt, also sei es jetzt irgendwie, was in dieser Corona-Krise passiert, sei es, was überhaupt jetzt gerade wieder an Konflikten weltweit los ist oder so, mhm. könnte man das, was man so beobachtet, auch deshalb immer in Beziehung setzen zu dem, was eben davor schon mal irgendwie passiert ist? Also so im Sinne von was nicht gelöst wird, wiederholt sich nochmal?
1: Mhm. Äh. Das passiert sicherlich immer wieder. Und jetzt hole ich auch wieder mal weit aus. In der Bi du bist ja sehr bibelkundig. Ne? Wenn, die, wenn irgendein äh, ein Clan oder ein, ein, jemand gesündigt hat, ja, dann wirkt ja. die Sünde bis ins siebte Glied.
0: Ja, eigentlich, also meistens steht nur drittes bis viertes Glied, aber ja.
2: Mhm. Irgendwo steht ja. einmal
1: siebtes Glied. Ne? Okay. Ja. Die siebte Generation. Ne? Ja. Und der Dreißigjährige Krieg ist, ist schon einige Generationen zurück. Und der Dreißigjährige Krieg hat er bis, vor, also bis zum Weiten, Zweiten Weltkrieg und auch danach noch eigentlich immer wieder aufgepoppt in der Spaltung zwischen Norddeutschland protestantisch und Süddeutschland katholisch. Ne? Immer wieder bis, bis hin zu Bismarcks äh, äh, Zeiten, wo dieser Kulturkampf zwischen protestantischem Kaiserreich und Katholischen Süden war. Ne? Mhm. Das ist total in Vergessenheit geraten ist bei uns jetzt von dem Kulturkampf, wo äh, da acht, zwischen 1870 und 1890 war, ist total mhm. in Vergessenheit geraten. Okay, das ist nur so ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte, wo das wieder aufpoppt. Mhm. Wo es vor allen Dingen aufpoppt, wo ich das sehe, in Europa, dass wir Europäer, und zwar ganz unterschiedlich, die Franzosen anders als wir die Deutschen und die Engländer wieder anders als wir die Franzosen und die Deutschen und die Spanier auch wieder anders wir die Früchte ernten vom Kolonialismus, teilweise jetzt durch den Terrorismus, mhm. ja. äh, was da im 19. Jahrhundert letztendlich an äh, Kulturzerstörungen anderen, auf anderen Kontinenten passiert ist und an Entwurzelung äh, verursacht wurde durch die Europäer mhm. einerseits. Mhm. andererseits haben wir natürlich auch die Moderne dorthin gebracht. Mhm. Mhm. Ja. Und da äh, ist allerhand aufzuarbeiten. Mhm. Jetzt aber nochmal zu deiner Frage, ob das, das jetzt wie, sich da wieder fortsetzt. Mhm. Ja, das ist schon eine Fortsetzung, das, was ich sozusagen bei, äh, in, äh, als imperialistisches Volk, äh, an Volk angetan habe. es ja? kommt mhm. irgendwann einmal zurück. Und mhm. diese, diese Spaltung der, der US-Amerikaner zurzeit ne, mhm. Mhm. hat damit zu tun. Diese Spaltung, die in Frankreich auch momentan immer wieder aufpoppt durch die, durch die Bevölkerung in den Vorstädten oder die äh, sehr äh, algerisch oder marokkanisch geprägte Bevölkerung in Marseille gegenüber mhm. dem übrigen Frankreich, was mhm. da immer aufpoppt. Ne. Äh, in England genauso, die also muss ich muss sagen, wir Deutschen sind ja Gott sei Dank eigentlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alle gleich waren, gleich arm, gleich mhm. hungrig. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Hat sich Gott sei Dank bei uns so, so eine Elite über Generationen nicht gehalten, was in England noch nach wie vor da ist.
2: Ja. Ja. Mhm. 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 In England
1: ist eine wahnsinnige Bevölkerungsspaltung da. Die, äh, also die Unterschicht ja,
2: mhm.
1: mit den ganzen Einwanderern ja, mhm. und die Oberschicht, die nur an Elite schulen die schulen blasen sich bewegen. Ne? Ja. Und da setzt sich eben über Generationen da auch was fort, ne? wo, wo letztlich eine imperialen Kolonisationsfehltritte, Imperial -Kolonisations wie sie mal bloß einfach, ja, mhm. sich jetzt im eigenen Land wiederholen. Nicht? Also, wenn wir jetzt die Engländer hernehmen, nicht? oder auch die Franzosen. Die haben sich ja die Kolonialvölker ins, ins Land geholt durch die Einwanderer der letzten Generationen. Die haben ja äh, über 30, 40 Prozent, vor allem in den, in den unteren Schichten, äh, Einwanderer, Familiengeschichten da, ja, mhm, okay. die nach wie vor unterdrückt werden. Es also das heißt, Unterschicht sind. Mhm, also mhm. Kolonialvölker im eigenen Land, Wir ich jetzt mal extrem ausdrücken. Mhm, ja. mhm. Wiederholt sich das ganz subtil. Ja. Mit den ganzen Schwierigkeiten auch jetzt. Ne? Und äh, in, 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 Deu in Deutschland, ja gut, äh, da ist es vielleicht, wir haben ja Gott sei Dank äh, die, Kolonial äh, die Imperialzeit und Kolonialzeit verschlafen, ja. <lacht> <lacht> äh, äh, und das nach, versucht nachzuholen, indem dass wir dann versucht haben, ja, äh, äh, den Osten zu kolonialisieren. Ne? Mhm, mhm. bis hin zum zum Russland feldzug also angefangen mhm. von Napoleon-Feldzug gegen Russland, ne? mhm. dann die ganze Aufteilung Polens der letzten 200 Jahre, mhm. die Kulonisierung des Habsburgerreichs vom ganzen Balkan, ne? also bis runter nach Rumänien und Serbien und so weiter. Ne? Da ist die Warache-Imperialismus, äh, ne? der letztendlich äh, in dem Fiasko vom Zweiten Weltkrieg gemündet hat. Ne? Ja, ja, wir sind ein Kulturraum mit den Franzosen und ja. zusammen und den Spaniern letztendlich. Ja. Der ja europäische christliche Kulturraum, das Abendland. Nicht? Was ja, hat das ja. Abendland alles, äh, alles für, für, für Segnungen gebracht der letzten 2000 Jahre, aber was für Gräuel auch? Nicht? Ja, ja. Und letztendlich, äh, die, 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 die Moderne ist, ein, ist ja ein Kind des Abendlandes, in Anführungszeichen. Ja? Und, und wenn man jetzt auf die ganze Welt schaut, ja, mhm. die. Die ganze Weltwirtschaft, die ganze Globalisierung ist eigentlich eine europäische Globalisierung. Also die Chinesen übernehmen eigentlich die europäische Kultur. Die Japaner haben das schon lange gemacht. Also die, 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 die Moderne. Ne? Und die Moderne macht natürlich auch ihre Schatten. Ne? Sie jetzt Corona. Es ist wieder ein eigenes großes Thema. Ne?
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr schaltet wieder zu. Wie immer wäre es toll, wenn ihr eure Kommentare dazu hinterlasst, auf meinem Blog oder auf den anderen Kanälen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Licht und Liebe, eure Sandra.